1: Как никогда важно уметь производить первое впечатление. Встречают по одежке. Этот принцип коммуникации никуда не делся, особенно в деловой сфере. И часть этого первого впечатления, чтобы вас запомнили и о вас вспомнили в нужный момент, это визитная карточка. Вы слушаете программу простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, что ваша визитка может о вас рассказать. И вообще, визитка в наши дни это пережиток прошлого или ценный инструмент коммуникации. Хочешь жить – умей вертеться. Люди деловые только этим и занимаются. Знакомятся, общаются, нарабатывают связи, контакты и клиентуру. На конференции по новым технологиям предлагаю собеседнику обменяться визитками. Но не тут-то было. Спасибо большое. Есть у вас какая-то визиточка? Ликвидин? Вы уже по современным технологиям тогда. У вас есть А Есть, да. Так мы с Робертосом подружились в сети профессиональных контактов LinkedIn. Теперь можем видеть информацию друг о друге, посты и при необходимости написать на электронную почту или в чат. Социальные сети вместо визиток, а почему бы и нет. Стилист, телеведущая и модный блогер Жанна Дубска считает, что это вполне в духе времени. Да и рассказать профиль в социальной сети может куда больше, чем клочок бумаги. Я
2: не считаю, что у всех должен быть Инстаграм. Я не считаю, что у всех должен быть Фейсбук. Я не считаю, что у каждого должна быть визитная карточка. Но я знаю, что многим визитная карточка помогла Сформировать себе правильное впечатление,
1: угу. да,
2: и когда к вам приходит хоть какая-то женщина или какая-то единица говорит: у меня, извините, нет визитной карточки, да, то сейчас она может смело сказать: да, пожалуйста, да, и не надо визитную карточку, такая-такая-то. В Инстаграме я та, в Фейсбуке я та, и можете меня в Гугле загуглить, да, и любой человек зайдет и посмотрит, что это за персонаж.
1: перед ней. Персонаж, человек-оркестр или все-таки профессионал своего дела, по визитке Елена Тонова отличит буквально с первых же секунд. При этом ей даже не обязательно видеть владельца карточки. Как предприниматель, организатор и ведущая мероприятия, а также автор инициатив, которые привлекают большое количество людей, о визитках Лена знает все и даже больше и читает их как открытую книгу. Визитки вообще в нашей жизни, ну в жизни обычных людей понятное дело, они большой роли играют, а вот в жизни деловых людей — тебя, меня, это прям вот такой инструмент. Для тебя они в сегодняшнем мире уже, когда есть технологии, мобильные телефоны, когда мы уже визитки можем так сосканировать QR-код и понять, что там визитка, вот для тебя визитки обычные, бумажные, какую играют роль?
2: Считаю, что они должны еще пока оставаться. Мы еще не совсем все перестроились на современный лад, и есть большое количество предпринимателей, которые стараются держаться как можно дальше от всех дополнительных приложений, скачиваний в мобильные телефоны, QR-кодов и всего остального. И многие люди не готовы просто-напросто взять и уже вносить в свое пространство в виде мобильного телефона. Для многих это очень частная такая территория. Вносить твой контакт сразу же сходу, вносить твой номер телефона, вносить твои сайты и все остальное. Или тем более как-то там присоединяться, вот этот контакт делать, когда один присоединяет другому телефону. Я видела, что сейчас такая тоже есть новая фишка, передается данные, там ты переходишь сразу же на чужой инстаграм или там на фейсбук или еще какие-то приложения. Я знаю вообще большое количество предпринимателей, которые поудаляли у себя из телефонов максимальное количество социальных сетей, чтобы, во-первых, не сажалась очень быстро батарея, потому что это энергоемкая история, особенно если человек достаточно много звонит, если он еще общается по видеосвязи, работает там в каких-то приложениях именно рабочих там, Teams или, может быть, общается через Zoom то батарея просто-напросто не выдерживает такой нагрузки. Поэтому считаю, что визитки должны оставаться и должны быть. Это здорово, когда у человека она есть.
1: Но вот тут нужно сказать, что у тебя огромный опыт общения с визитками. Через тебя их прошло и проходит до сих пор очень много. Действительно ли есть какая-то такая картотека, сундучок с контактами? Как часто ты к ним обращаешься? Я
2: бабушка записи, на самом деле. У меня не визитки, у меня тетрадки. Я все записываю, мне гораздо проще записывать, и для меня это понятнее, когда своей рукой ты еще и запоминаешь, то есть понимаешь, куда, где обратиться. Меня немножко смущают вычурные визитки, когда там только спецэффектов не хватает. Если это человек творческой профессии, как, например, дизайнер, он занимается, например, деревом, и он сделал себе из тонкого дерева какую-то там арт-визитку и все остальное, это здорово, мне тогда начинает казаться, что он только начал работать, потому что если такие визитки будешь раздавать всем, зная себе стоимость, что он, ну вот, это не бизнесовая история, это такая, посмотрите, какой я классный, у меня еще и визитки хорошие, мне сразу же, сразу же об этом говорится, потому что я сама помню в начале карьеры, когда я сделала свои первые визитки, это было что-то, я, я этим горжусь и этому улыбаюсь, потому что мне было 19, это были блестящие красные визитки с золотыми буквами, с винзелями. Большими буквами написано, что я директор компании, при том, что директор компании, я была и директором, и уборщицей, и вообще единственным человеком в этой компании, ну, неважно. Ну, но дорого погано. Когда я это делала, это было... Дорого, дорого, прям было. Не дорого, а прям дорого. И, кстати, это стоило тоже дорого. Я выбрала какую-то самую там безумную бумагу, но это был 2004. А сейчас, слава богу, 22-й. Прошло почти что уже там сколько лет. Прилично. Вот, поэтому я за максимальное спокойствие на визитке, чтобы там было четко и понятно, и скорее за визитку, не на которой напихано все, а я еще и женец, и на туди игре здесь я еще аниматора, там я еще веду мероприятия, а здесь я еще, например, консультирую, а еще и массажусь. Мне такие визитки взрывают голову, и я прекрасно понимаю, как человек может соединять в себе все эти профессии. Это возможно. Тогда нужно две-три визитки просто, напросто, и в зависимости от того, в какую среду, в какое мероприятие ты идешь то ты уже выбираешь, как кого ты себя позиционируешь. Поэтому я за визитки, я не, никогда не, не делаю выводы, если их нет, да? ну, что типа человек там какой-то не, не, не бизнесовый. Но здорово, когда они есть, и с ними надо тоже уметь работать с тем, кто их получает, потому что их может быть очень много, стоит их с обратной стороны подписывать, отмечать, где она получена, кто этот человек. Просто в визитницу напихать, <coughs> вот это не рабочая история. Это надо прям сидеть либо в компьютере вести какой-то файлик, либо вручную переписывать, чтобы это было понятно. Потому что если вы подписали визитку сзади, а потом напихали ее и закрыли, то вы открываете, вы все равно не видите, что там. И она может не сработать. Поэтому я за правильное ведение коммуникации, за правильное ведение контактов. И очень не люблю визитки, которые орут мне в лицо, что «я могу, пожалуйста, вот закажи, у меня есть самый лучший». Я иногда шучу, что некоторыми визитками можно дверь подпирать от количества информации, которая на них написана. И, и такой и такой 15 логотипов — это все мое. Я вот такой вот. Э... Это от дефицита, скорее всего, это все мое. Но ну, такое маленькое у топовых э, руководителей, лидеров, у них визитки скорее имя, фамилия, номер телефона и, может быть, один сайт. Если у вас много чего, то можно сделать один сайт, на котором будет сайт-витрина с которого уже потом можно будет переходить на все ваши ресурсы. Даже это может быть одностраничная какая-то история с иконками, и тогда указывается она, и потом оттуда можно зайти. Но надо ли? Надо ли всем клиентам, всем партнерам знать, что у вас еще есть? Да, если я иду как, например, руководитель клуба, то я ну, про книжку, например, рассказывать детку, наверное, не буду.
1: Небольшая некнижная форма печати. Вот что такое визитка, согласно определению в словаре терминологии. Но что скрывается за этим определением с полиграфической точки зрения, выясним буквально через пару секунд.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами
1: Запомню, вы слушаете программу простыми словами говорим о визитках оказывается похожими карточками обменивались еще чиновники в древнем китае во втором третьем веке до нашей эры на деревянные или бамбуковые дощечки наносили иероглифы с именем и должностью чиновника в дальнейшем визитки стали делать на шелковой ткани и уже позднее на красной бумаге В наши дни с точки зрения производства визитка – занятие абсолютно невыгодное, говорит технолог предпечатной продукции Александр Руденко и поясняет свою мысль.
0: Какое-то время назад, когда это только ну, стало какой-то потребностью, производство визиток было прибыльно. Вот Сейчас технологии свели затраты на нее настолько низкие они стали, что убытки люди несут из-за того, что там происходят ошибки. Букву не ту написали. Ну, например, да. И это надо переделать. А переделать это – уйти. Даже не в ноль остановиться, а в минус пойти. Либо там еще какая-то там, другая. Там, цвет там условно не то, Там напечатали в одном месте, напечатали в другом. Там зеленый не такой. Вот, а у нас цвет там, корпоративный вот такого. Человек не берет, надо переделывать. Это тоже нельзя допустить, потому что это тоже в минус. И в результате вот эти визитки, которые в целом-то не сложны абсолютно, не технологически, но есть ряд требований к ним, которые не сводят это производство. В общем, как лучше бы его и не было. (смех) Поэтому очень многие ее делают только как дополнительно, скажем, есть большой заказчик, ну, там буклеты, журналы, там что-то, там какая-то другая рекламная продукция, ну, например, рекламная продукция, и эти визитки убыточно, но делают, причем такая интересная схема еще существует, не дай бог ты их не сделаешь, потому что ему, если надо, он пойдет в другое место. Там тогда его захватит все остальное, и эти ребята сэкономив на потере визиток, потеряют вообще все остальное. Вот каким странным мистическим образом казалось бы такая ерунда как визитка обладает и неприбыльна, и вредна, и как бы вот причина потерять заказчика вот все в одном. А то, что пользовать нею с учетом сейчас современных электронных средств связи, она в общем как практически ценность потеряла. У вас есть визитка? Да, конечно. А
1: все-таки? (смех) Все-таки?
0: Ну, смотрите, я, я их использую на всех презентационных вещах. Вот я поехал на выставку. Мне проще раздать визитки, чем каждый раз, говорить номер телефона, еще чего-то там, снимите QR-код и там, ну, что-то типа того. Ну, тоже, как бы, говорят. Ну, вот достал из кармана, вот отдал, и все. Так вы же только что сказали,
1: что есть новые технологии, что уже все можно быстренько сделать, передать по воздуху, по Wi-Fi и так далее. Зачем визитка-то тогда нужна?
0: Тут до конца я, с одной стороны, сам себе противоречу, с другой стороны, я убытка не несу потому что я их сам делаю, и они меня не вгоняют вот в эти все ненужные совершенно вещи, о которых я только что сказал, да, что это проблемная штука. Она для меня беспроблемная, поэтому я совершенно спокойно ими пользуюсь. Никого на этом деле не напрягая, никто от этого не страдает, а какую-то вот культурную составляющую я в ней продолжаю иметь, таким образом.
1: Но есть интересные сейчас визитки. Это не просто уже какие-то бумажки, это вот могут быть и различные там пластиковые карточки, чего только там не появилось. Что интересного такого видели?
0: Ну, творчество, да, сейчас царит. Ну, там ну, наличие, скажем, QR-кода на визитке дает возможность там слазить на их сайт и получить гораздо больше информации. Но для этого, во-первых, эта информация должна быть, ну, ее кто-то должен создать, она должна быть, ну, как минимум полезной, ну, с кем то этим делишься, но только потом уже разрабатывать какой-то дизайн этой визитки. Ну, я думаю, что это полезно. Я просто еще до этого не дорос ну, до такого уровня презентации. Возможно, это и минус какой-то. Но это тоже надо еще и время потратить, и придумать, и понять вообще эту систему. Потому что сайт-то есть. Ну, хорошо, сделал QR-код на него. Но он должен быть подан по-другому. Соответственно, потому что есть какое-то и упрощение тоже. Человек туда залез и увидел то, чего он хотел. Телом. Мне для этого надо вот таким постановщиком задачи поработать уже и даже над подачей визитки. Я пока в этом смысле старомоден и так далеко ну, не развиваюсь в эту сторону.
1: Ну, а визитка, в вашем понимании, чем проще, тем лучше? Или все-таки эти новые технологии их тоже нужно использовать? На каждую технологию найдется свой, скажем так, потребитель информации?
0: Наверняка, да, потому что мод это существует, и потребитель найдется на любого. Типа для меня визитка – это фамилия, имя, телефон, e-mail, ну, больше мне там ничего не требуется, собственно. Как бы. а людям нужно еще и подачу, скажем так, да, чтобы она еще и красивая была, еще и на ощупь была там какая-то да, особенная. Сейчас, благо, всяких материалов много, да, которые там девушка говорит, ой, какая она приятная
1: бархатное а?
0: есть там. Да, такое? да, оно может переливаться, оно может прозрачно. Подмигивать,
1: как раньше открытки, да, да что там можно там поиграть
0: может... Да, ну, много всего и это доступно. Только я не сильно понимаю, зачем. Потому что мне... Вот я почему стал смартфонами, в частности, пользоваться? Потому что мой любимый телефон, который кнопочный, него стали кнопки высыпаться, и они были большие и крупные, мне нравилось. Да? Потом, когда я пришел в салон, говорю: мне вот что-то похожее: да мы больше такого в принципе не делаем. Ну, пришлось перейти на телефон большой, вот такой, где кнопки ну, просто реально рисуются большим. Я очень долго пытался его освоить. Вот, как наши пенсионеры, там вот, держу этот кусок железа и там и не знаю, что с ним делать. Поэтому тут тоже какие-то ограничения. Вот у меня. Поэтому у меня к визиткам такое простой применение. Ну,
1: маркетолог бы еще сказал, что там важно перевернуть, посмотреть, а что там написано на обратной стороне. Вдруг там еще что-то. Это тоже место, которое ну, тоже можно чем-то занять.
0: Да, маркетологи это отдельно ребята, и задачи мне не совсем понятны, поэтому я туда даже и не лезу. Наверняка, что то полезное можно там написать, но я не понимаю, что, поэтому не пишу.
1: Ну, а вообще визитки сохраняете? Вот вы же, наверное, по конференциям ездите, очень много визитков после этого скапливается. Есть у вас какой-то такой вот, ну, уголочек картотека, mm. где все это лежит,
0: скапливается? Mm, да, конечно, я их собираю при этом при всем. При этом стараюсь тоже их в телефон загонять, чтобы было и там, и там, потому что не очень, когда их очень много, уже неудобно пользоваться всеми этими, как они там тла- называются, там, клястер или там что-то, какие-то безумные совершенно такие книжки, которые уже там и концов не найдешь.
1: А вообще, как часто вы туда заглядываете, в эти визитки?
0: Mm, редко, к сожалению. Ну, как, я чаще всего... Потому что
1: нам Свойственно накапливать, а вот заглядывать мы как-то не
0: особо. Я в свободное время с визитки загоняю все это дело в телефон, и сама, она уже перестает для меня иметь вот такой вот ну, ценность, ценность какую-то. Да, то есть я ее не выкидываю. Я даже примерно. Помню, где они у меня все лежат. Вот. Иногда я там даже копаюсь, когда не могу найти в телефоне или что-то там. Типа, Но ну, обычно я сразу... Вот сейчас уже там насвоил эту возможность. Загоны это, данных контакты, ну, и, То есть у меня визитка сейчас просто... Ее, скажем, художественное выполнение для меня абсолютно не неважно. Там, фамилия, имя, там, написано, какого она цвета, что там нарисовано, логотип, там, QR-код или там с обратной стороны слоган какой-то... Не важно. Мне важно вот то, чего надо. Я это все переписал и ее куда-то пол... не выкинул, положил. Ну,
1: это вот хороший способ продублировать информацию. Если с телефоном с нашим что-то случилось, то mm-hmm. вот всегда можно заглянуть в аналоговые источники, первоисточник.
0: Возможно, подспудно где-то это и присутствует. По крайней мере, раз я раньше не выкидывал, ты я и сейчас не меня Нет, они копятся, да, там их уже много там, накопилось. Вот. Иногда на них смотришь, думаешь, это давно. Там, там перебираешь какой-то старый ящик, там находишь вот, очередную вот эту вот. Ну, не выкидываю, не знаю.
1: А с точки зрения цены, качества и конечного результата? Вот мы покупаем, ну, как правило, визитки там по сто, по двести штук. Ну, сразу так, оптом. Себестоимость одной, она оправдывает свою стоимость цену.
0: Сейчас производство визиток и конкурентоспособность разных фирм, которые там их делают, точнее, даже не конкурентоспособность, их склонность к демпингу, ну, не звели производство визиток до, ну, до, до, до убытка, скажем так, да. Цена одной этой визиты в принципе невелика, но цена продажи намного ниже, чем цена производства фактического, скажем. И вот на количестве еще как-то где-то можно, возможно, что можно заработать. Я пока не вижу, что эта возможность есть, но кто-то еще видит. Ну, сделай там 500 визиток, ну да, ты там... Какой-нибудь еврик заработаешь. 100. На 100 ты даже его, ни, его не заработаешь при этом. при всем. Ну, вот такая вот история. На 500 тоже никому не надо. Поэтому делают и 50. Все ну, корпоративные. Вот на корпоративных, да, и, и заработок есть. Сделать там 15 человеком или 20, или 100, там, ну, да. Вот тогда есть какой-то в этом смысл. Одному человеку делать визитки. 5 евро. Ну, например, там... вот Затраты выше, чем вот эта вот цена, которую дадут, ну, заплатят. Да? А если там, не дай бог, ошибка, надо переделать, ну, я уже рассказывал, что это катастрофа.
1: Ну, ошибка часто люди, ну, как решают, если это индивидуальная визитка, как решают? Зачеркнули, написали по-новому? Или это уже, ну, такая визитка, так нет, себе, не
0: очень хороший тон? Да, нет, я уже забыл, когда кто-то что-то там зачеркивал или там этим корректором замазывал, там, как раньше, там, напишешь машинки, там, там, замазал, там, буковка исчезает. Ну,
1: раньше вообще прекрасно визитки были, напечатался на принтере на формате А4 листочки, разрезал, раздал всем, и счастлив, и бесплатно фактически?
0: Ну, да, потому что, я не знаю, как на самом деле, но я так думаю, что, потому потому что это что-то совсем новое, того, чего у никого не было. А у меня есть, вот на этом возможный эффект. Сейчас это уже настолько только извращенное что народ уже просто не знает, как бы вот еще там выделиться. Условно говоря. Но вот я, я это вижу элемент, может быть, маркетинга в частности в том, что вот я выделился собственно ко мне эти гетки, я такой необычный парень, ну, условно говоря. Например, да, вот, обратите на меня внимание. Что визитка — это вот элемент внимания, ну, обратите ну, к, на свою персону, скорее всего. А для меня там, какая там... Ну, просто разный взгляд. А кому-то важно, вот, насколько она графические сколько материала, там, сколько она пестра, есть визитки, на которых и фамилию не прочитать, но зато на руках там
1: магия какая-то происходит, да? да.
0: что-то там такое вот, бусина раз. необычное, скажем, да, он, так же вот как вот телефоны, например, да, там, в нем столько всего, мне надо позвонить, написать СМС, получить почту, ну и в принципе все. Ну, сравни, сколько там есть. Уже безумие. Вот так же и с визитками. Ну, вот, вот это все вот как вот излишество, на мой взгляд.
1: Ну, как человек, который на ты с красками, с цветокоррекцией, вообще с цветами, оттенками, вообще какие оттенки, на что мы лучше реагируем, может быть, в этих визитках?
0: Ну, есть, скажем так, рекламные цвета, ну, назовем их Потому так. что в
1: корпоративных ты ничего не поменяешь. Логотип, имя, фамилия, все как вы сказали. А вот в таких индивидуальных, ну, там есть поле для маневров.
0: Ну, вот, например такой странный немножко цвет, как синий, ну, например, такой синий, как опять, как вот, как на дорожных знаках, синий фон, белые там стрелочки, да, там, только прямо, только налево, ну, вот такой синий, например. Академический синий. Ну, можно его так назвать, опять же, да, у него там есть свое название, своя цветовая координата, неважно, Ну, по, все, все его видели, по крайней мере, чем он хорош и замечательный. Он очень часто используется в рекламе. Его использование обусловлено только тем, что в природе такого синего не существует. Небо вроде синее, да не такое. Там море синее, да не такое.
1: И он... Цветы, наверное, в цветах какой-то вот семьи
0: не Да, в том-то и дело, что в природе именно такого, чем он и замечателен, тут же обращает на себя внимание. И в рекламе надо что? Обратить на себя внимание. И вот использование таких неестественных цветов, они, собственно, как бы ориентированы на привлечение. Посмотрел, увиделся, что за фигня? Так вот же там что, то, что я хотел. Ну или там не хотел, но уже обратил внимание. Уже, может, может быть, заинтересовался. Ну вот как пример такого рода цветов, которые рекламисты в упаковке постоянно его используют. Идешь по по, по витрине, смотришь на полке там. Ну и вот какой-то такой вот цвет. Привлекли внимание? Молодцы. Купил, не купил? Второй вопрос. Но внимание уже привлекли. Я уже подошел, я уже там что-то там разглядываю. Куплю-не куплю, там, из другой оперы, там, маркетолог дальше там думает. Но обращение внимания, задача уже решена.
1: Ну, кажется, что агрессивный красный должен внимание привлекать или нет? Всё-таки? Ну,
0: здесь опять же агрессивный красный. Я не понимаю вот эти.
1: наоборот, он как раз агрессивный для визиток?
0: Ну, в чем его агрессивность, мне тоже непонятно. Есть вот этот набор такой странных немножко. Продающий красный, да? да? Агрессивный да. красный. Они меня всегда веселят. Ну, потому что эти эпитеты присвоены вот условными продавцами ну, скажем, я, я и понимаю красный. Вот есть кока-кола, спи- красный цвет определенный. Есть даже специальная краска, которая называется кока cola потому что замесить ее другими красками практически не получается. То есть сделать все, синтезировать там из четырех вот этих вот триадных, ну, смик, например, красок, она вот такая немножко отдельная, и в конце концов за сколько там лет существования это Coca-Cola лет столько, по крайней мере, да, Она уже такая вот это, это скорее всего оно.
1: Но сейчас она уже и
0: черная, как мы знаем. Ну, а сейчас уже там начались там
1: маркетинговые
0: игры. Черными и чего-то, но вот это отдельно. Она так в банке называется, скажем, производство, которое собирается печатать этикетку Coca-Cola покупает краску под названием Coca-Cola. Ну,
1: так что идеальная визитка это вот синенькая
0: с черными либо белыми буквами. Какая-то ну, такая... Ну, не знаю. Для меня идеально это черные буквы по белому фону, потому что максимальный... Черным по белому, да? Да, максимальный визуальный контраст, она обеспечивает более контрастного изображение, не существует. А контраст это первое, на что человек обращает внимание. Среди всех цветовых характеристик, вот когда человек смотрит на любое изображение, фотографию, картину, не знаю, там интерьер, первое это контраст. Если контраст есть, значит картина в целом уже хорошая. Ну, по крайней мере, неплохая. А если контраста нет, она может быть замечательно сделана, но не нравится. А вот когда черным по белому, вот он контраст, я даже не лезу.
1: Коллега-технолога Александра Оксана Полукеева полиграфией занимается уже лет 20. И все эти годы ее ставят в тупик один очень простой вопрос. Сколько же стоят визитки? Цена зависит от того, на какую бумаге печатать, и от способа изготовления. А способов несколько. Есть обсет Это большие и относительно недорогие тиражи. Есть цифровая печать. Ну а есть шелкография. Последний способ дороже всего, так как это уже почти искусство и ручная работа.
3: Шелкография – это Визитные карточки, которые печатаются на дизайнерских, на дизайнерских бумагах вручную через сито. Краска проходит. Дигитально это принтер сейчас печатается в визитке. Да, то есть любательная картинка, минимальные тиражи там от 100 штук. Ну и «Овсет», как я говорила, это большая полиграфическая машина, которая просто со скоростью там, 50 листов в секунду да, там, просто пропускается через машину. А многие приходили, спрашивали «побыстрее, подешевле» либо посерьезнее относились к визитным карточкам, потому что они понимали, что это, в принципе, первое впечатление о человеке, когда ты знакомишься. И там люди подходили и понимали, что если они делают персональную визитную карточку не для офиса, не для раздаточного материала в виде просто какой-либо информации, именно как в качестве знакомства первого, то, конечно, первое впечатление можно произвести только в первый раз. И когда человек берет визитную карточку, он сразу видит уровень и беседы,
1: которая состоится, и деловой подход к работе. Далеко не каждому клиенту Оксана штампует визитки без разбора. Сначала, в принципе, выясняет, а нужна ли человеку карточка, кому и с какими целями он ее собирается вручать, и что от этого зависит в его жизни и бизнесе. А с чего, в принципе, начинается вот... Это визитка. То есть человек должен просто прийти и сказать, я хочу визитку, сделайте мне вот что-нибудь, чтобы были видны мои координаты, имя, фамилия, телефон, номер. Или он должен прийти все таки с каким-то макетом, уже так серьезно, чтобы вы наглядно видели, а что же, в общем-то, он хочет.
3: Клиент может прийти с любым ко мне запросом, начиная с того, что вообще нужны ли ему визитки. Конечно, я задаю вопросы, для каких целей эти визитки нужны. И человек в беседе как с психологом, да, он рассказывает, вот я там еду на какой-то семинар, мне нужно раздать какую-какую информацию о себе и так далее. Кто-то говорит, что мне визитные карточки нужны, я там крайне редко их использую, потому что сейчас есть телефоны, сейчас люди фотографируют визитную карточку и ее даже не берут. У кого-то визитная карточка — это обратная связь, да, то есть люди делают двухсторонние визитные карточки, вот особенно это последние где-то 10 лет очень актуально, когда на лицевой стороне визитной карточки указан контакт этого человека, а с другой стороны после знакомства он переворачивает и записывает, когда и где он с этим человеком познакомился. Вот у меня даже такие визитные карточки были. Потом было такое Ноухау, когда на визитной карточке загибался уголок. То есть сначала клиенту дается, это как бы психологически такое воздействие. Он сначала дает визитную карточку, ознакомится, и потом просит ее обратно. И когда он просит ее обратно, либо он этот уголок отрывает, там так перфорировался уголочек, либо он ее загибал. И по психологии как бы человек из массы людей запомнит именно этого человека, который так именно поступил с этой визиткой. Когда он дома придет и будет рассматривать визитные карточки, он вспомнит именно, как человек выглядел, почему он попросил эту визитку обратно, он загнул уголок, да? то есть. Но ну, из всех этих визиток, которые будут, наверное, с какого-то мероприятия, она будет выделяться. Вот так и э, визитные карточки, которые имеют какую-то особенную поверхность или рельефные буквы да, на визитке.
1: В личной коммуникации карточками часто пренебрегают и сразу вносят контакты в записные книжки друг друга, рассказывает Оксана из личных наблюдений. А вот с визитками сегодня ходят в основном на выставки или крупные мероприятия с большим количеством людей. Там все предельно ясно. Чем раньше визитка попадет в нужные руки и такое сарафанное радио на клочке бумаги начнет работать, тем быстрее бизнес начнет приносить прибыль и новых клиентов».
3: Запросы разные. Кто-то хочет о себе заявить, кто-то хочет оставить просто для себя, ну, как бы информацию о себе где-либо. Вот буквально недавно человек заказал визитные карточки себе, я у него спросила, как вы будете их использовать. Они сказали, что они будут ходить там, например, там по отелям и предлагать э, свои услуги. И если человек скажет, ну, например, ну, вы знаете, а мы там сотрудничаем с другими компаниями, то человек отвечает, ну хорошо, вы сотрудничаете, но пусть моя визиточка на всякий случай у вас будет мало, ну, или там кто-то что-то не успеет сделать, или вам вдруг понадобится еще дополнительная эта услуга одновременно в одно и то же время, то у вас будет моя визитная карточка. Вот так ответил мне клиент, для каких целей ему нужны визитные карточки. Недавно я делала для одного магазина визитные карточки у них всегда были визитки на дизайнерской бумаге. Достаточно такая дорогостоящая. А сейчас бумага повысилась в цене. И когда я спросила, а где вы будете сами лично раздавать или это будет стоять в магазине, мне сказали, ну, будет стоять в магазине, но мы чаще всего вкладываем в коробку с обувью. Обувь дорогая. И из этого, как бы исходя, я прочитала два варианта на дизайнерской бумаге и на белой бумаге, на более дешевой. Но ну и в итоге клиент пришел к выводу, что если они будут рас просто по коробкам с обувью это визитные карточки то в принципе не она решила сэкономить и не делать на дорогой бумаге
1: ну в принципе вопрос наверное и у нас и у наших радиослушателей один вот сто визиток это сколько стоит
3: офсетным а способом э, визитные карточки и большой тираж э, может стоить если высчитать, например тысячу визитных карточек тысяча это даже для офсета мало но начиная, наверное, от 10 евро за сотню. Чем больше клиент заказывает визитных карточек, тем сотни получается дешевле. Например, если вы закажете только 100 штук, на дигита... мы возьмем один способ, дигитальный, например, 100 штук, например, будет стоить там, 15 евро. 200, может быть, она уже будет 12 евро за сотню стоить. Для дигитальной печати нет разницы, один цвет вы печатаете визитки или четыре цвета Ну, Это полноцветная визитная карточка. Потому что это принтер. Она все равно печатает четырьмя красками. Соответственно, Там цена не не зависит от количества цветов на визитке. Если мы говорим про шелкографию, это ручной способ, мы можем выбирать дизайнерскую бумагу, выполнять там теснение фольгой, делать рельефный текст, то есть это заказывается клише. И делается на прессе, либо горячим фольгу прижигается к бумаге, либо между двумя пластинами зажимается визитка, получается выпуклая буква. Да? то есть все будет зависеть цена все-таки от количества цветов. Печать печати будет у вас один цвет печататься, два или три, потому что это печатается вручную. Каждая визитка проходит через шелкографа, который опустил сито, ракелем краску, перенес на бумагу и как выкладывает ее сушить. И так далее. Шелкография позволяет, например, сделать цвета по понтону, сделать рельефную краску, покрыть уволаком. То есть уволак, он такой блеск дает на буковках, Соответственно, от этого и цена будет зависеть. Это дизайнерская бумага, будет ли теснение или фольга, количество цветов по печати. Но ну, в принципе, начиная хорошие визитные карточки шелкографии, начиная где-то от 25 евро сейчас.
1: Спрос, в принципе, на визитке сейчас э, сохраняется на прежнем уровне или он падает? Вот как он меняется? Ну, скажем, за последние короли.
3: значительно упал. Ну, если, с, если учитывать там 20-летний, да, раньше визиток печаталась гораздо много, и в большинстве случаев мы использовали шокографию, потому что там действительно ну, фантазии, качество и выбор. А за границей, например, печатают очень много сейчас шелкографию. И даже приезжали ко мне из Германии, из там из разных стран, и у нас заказывали шокографии потому что у них это самый дорогой способ. А сейчас спрос на визиты упал, И поменялся выбор, да, то есть хотят очень быстро, много цветов, цветные, вот э, там заламинировать, например, уголки закруглить еще можно, да, на визитных карточках. Ну вот, например, э, э, делали визитные карточки двойные для двух ведущих, Но это мы делали шокографии на дизайнерской бумаге, когда двое ведущих, э, мужчина и женщина, на одной визитной карточке, короче, мы они разрывали, то есть там перфорировано посерединке, они так разрывали по перфорации и давали ну, эти визитки. Сейчас люди заказывают чаще корпоративные, офисные, визитные карточки, и они чаще всего ну вот IT-компании разные, они заказывают все-таки либо дигитальный способ, потому что срочно надо и быстро, а это самый быстрый способ исполнения, либо большие тиражи, но уже тоже на корпорации, на фирму или на выставки куда-то, когда едут, тогда заказывают такие. А персонально люди, которые там, например, Психологи, юристы, какие-нибудь люди, которые встречаются лично с людьми, они все-таки склонны заказывать визитки более дорогостоящие, более продуманно, потому что одно, ну, если корпорация какая-то или фирма, у них есть своя уже стиль. У них идут просто шаблоны, эти визитные карточки. Хотя у меня есть такие компании, которые и тоже делают шокографии. Например, после дигитальной печати э, визитные карточки, э, когда после порезки немножечко, во-первых, в принтере бумага нагревается, она делает усадку. Потом порезка тоже, она там, ну, есть погрешности да, в миллиметрах. А если, например, нам нужно попасть в текст, который хотим приподнять рельефом, а все там и дигитально это невозможно. Но если это только одновременно какие-то машины, которые сразу и печатают, и делают теснения, может быть такое. Но если человек хочет рельеф или теснение фольгой, ему нужно обращать внимание именно на метод шелкографии печати, потому что мы можем попасть в буквы. Там и есть определенный угол, по которому шелкограф зная, что будет теснение, очень тщательно каждую визитную карточку ставит в упор чтобы потом в дальнейшем другой мастер смог попасть в эти буквы и их, например, сделать рельефом. Или попасть фольгой, например, в какой-то значок там, Поэтому это только шелкография, ручная работа. Соответственно, это и стоимость визитных карточек повышается.
1: Дорого или подешевле, броска ярко или скромные по делу, раздавать всем подряд или выбирать жертву точечно. В каждом случае визитка сработает на свою целевую группу. Главное, правильно определить эту самую группу. Делитесь комментариями, какие у вас визитки, каких интересных людей они привлекли в вашу жизнь и кого вы запомнили благодаря необычной визитной карточке. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.